0: آه واسمح لي, واسمحوا لي أخي دكتور محمد قبل أن نشرع بالكلام على الصفات التي تنشأ من تجاور الحروف أن أنبه على أمر يتعلق بدروسنا الماضية وهي مخارج الحروف وصفات الحروف التي آه لها علاقة بالحرف بذاته من, من ذلك في الأونة الأخيرة كثرت الكتب في التجويد وموضوع وضع الصور التي تبين مخرج الحروف أه لكن بعض اخواننا هداهم الله يعني يتسرعون في بعض الصور او يجعل يرسمون صوره مما فهموه هم دون الرجوع الى اهل العلم واهل الاختصاص في هذا الفن وقد كثر هذا الأمر الآن للأسف جدا وهو استعمال الصور البعض ينقل من بعض هذا ينقل من صور الإيضاحية صور الإيضاحية لمخارج الحروف وفي بعضها خطأ شديد وغير صحيح لو النهارية. أخذت الصورة نعم لو أخذت الصورة من ذلك ما نجده في بعض كتب التجويد المعاصرة من رسم لمخرج حروف الصفير وهي الصاد والسين والزاي كنا قد قلنا بأن علماءنا رحمهم الله ذكروا بأن الإنسان يضع طرف لسانه أو رأس لسانه على أسفل الصفحة الداخلية للأسنان العليا هنا يضع طرف لسانه أس أس, أس أز فلما يضع الإنسان رأس لسانه هنا الصوت خارج من الحنجرة فيصل إلى الفم فيصطدم بعض الصوت بالصفحة الداخلية للأسنان العليا وبعضه بالصفحة الداخلية للأسنان السفلى ومجموع هذا العمل كله يتابع طريقه إلى الخارج فينشأ صوت هو صوت السين ناتج من اصطدام الهواء بالصفحة الداخلية للثناء العليا ومن استضامه بالصفحة الداخلية للثنايا السفلة ومن مروره بين الأسنان كل هذا على بعضه يشكل لنا حرف السين أو حرف الصاد أو حرف الزاي أس أس أز فعلماؤنا الذين عبروا عن مخرج هذه الحروف بعضهم نبه على المكان الذي يضع الإنسان فيه لسانه وهو كما ذكرت الصفحة الداخلية للاسنان السفلى، وبعضهم ذكر المنطقة التي يصطدم فيها الهواء، وهي الصفحة الداخلية للاسنان العليا، فجاء بعض اخوتنا سامحهم الله، ظنوا ان الانسان يضع طرف لسانه فوق عند السين والصاد والزاي، هذا امر مخالف للطبيعة. لا يعني لا ليس بحاجة إلى إقامة الأدلة على عدم صحته، ما موجود لا في العربية ولا في اللغات الغير العربية، ما أحد يقول أث ويضع لسانه فوق، أو أص أو أج يعني شيء مخالف للطبيعة، ما يحتاج إلى إقامة أدلة على ذلك، فهذه الصورة التالية تبين لكم مخرج السين والصاد والزاي المخرج الصحيح. وانتقيت لكم صورتين من بعض الكتب الحديثة وهما الصورتان اللتان ترون ترونهما على يسار اللوحة الصورة التي على اليمين هذا هو المخرج الصحيح لاحظوا يا إخوتي أن الإنسان يضع رأس لسانه على الصفحة الداخلية للأسنان السفلة ويضغط فينشأ صوت ناتج من اصطدام الهواء بالصفحة الداخلية للأسنان السفلة والعليا ومن بينهما أس نعم أس أز أما أن يضع الإنسان طرف لسانه كما نرى في الصورتين اللتين على يسار اللوحة في المنطقة العليا عند الأسنان العليا فهذا شيء مخالف للطبيعة ولم يقل به أحد من علمائنا ولكن بعض إخواننا هداهم الله تسرعوا فرسموا هذه الصور ووضعوها في كتبهم وهي مخالفة فلا تغتروا بها أحببت أن ننبهكم. ترجل دكتور إيمان في حال توصيفهم البياني المكتوب في لمخرج حرف هو كما ذكرت التوصيف لك سليم. سليم. نعم. التوصيف السليم، الخطأ فقط عندهم في كان في الصورة, الصورة. نعم. في من جعل اللسان حتى لا حتى نعم. في التوصيف سيدي، نعم. هم كما ذكرت بعض علمائنا تكلموا عن المنطقة التي يصطدم نعم. فيها الصوت، نج- فهم توهموا أن الإنسان نعم. يضع طرف لسانه أعلى نعم. نعم. وهو لا وهو, وهو لا, لا يكون نعم. نعم. شكرا أما لك. الله يبارك فيكم، جمع. أما درسنا اليوم أيها الأخوة فنبدأ بحول الله في الصفات التي تنشأ عن تجاور الحروف كما نعلم يا إخوتي الحروف العربية 29 حرفا لو استثنينا منها الألف لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا فلا يتجاور في النطق ألفان لو استثنينا الألف يبقى عندنا 28 حرفا هذه الحروف الثمانية والعشرين عند تجاورها بعضها ما بعض كم حالة يمكن أن يقع لها يمكن أن يقع لها أربع حالات الحالة الأولى أن يكون الحرفان متماثلان الحالة الثانية أن يكون الحرفان متجانسان، الحالة الثالثة أن يكون الحرفان متقاربان، الحالة الرابعة أن يكون الحرفان متباعدان، وسنشرع بإذن الله على الكلام في الكلام على هذه الحالات الأربعة تباعا بحول الله. في اللوحة التعليمية التالية نرى تقسيم الحرفين الملتقيين إلى حالاته الأربعة التي ذكرتها. لاحظوا على الشاشة الحرفان الملتقيان اما ان يكونا متما اما هما متماثلان او متجانسان او متقاربان واما ان يكون الحرفان الملتقيان متباعدا هذه هي الحالات الاربعه التي لا خامسه لها نبدا بالحاله الاولى ما معنى متماثلان الحرفان المتماثلان يا اخوه هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج والصفات باء وباء تاء وتاء ثاء وثاء، كل هذين الحرفين المتماثلين هما حرفان متماثلان، إذا اجتمعا لهما وضع خاص سنتكلم عليه بعد قليل. نلاحظ تعريف الحرفين المتماثلين من خلال اللوحة التالية. الحرفان المتماثلان هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات، نحو ربحت تجارتهم، لاحظوا باللون الأحمر التاءين. وليكتب بينكم البائين لونتا باللون الاحمر لبيان انهما متماثلان بل لا تكرمون اليتيم اللام الاولى واللام الثانيه اذا هذان هما الحرفان المتماثلان اما الحرفان المتجانسان فهما الحرفان اللذان قد اتفقا في المخرج ولكن اختلفا في بعض الصفات هما من المخرج نفسه ولكن صفات هذا وصفات هذا بينهما بعض اختلاف مثلا الدال والتاء لما نقول مثلا قد تبين الرشد من الغي قد تبين أصلها قد تبين الدال مع التاء خذ مثلا قوله تعالى همت طائفتان في آل عمران همت آخرها تاء ساكنة طائفتان أولها طاء متحركة التاء والطاء من المخرج نفسه، بينهما صفات مشتركة وبينهما صفات مختلفة، فهذان الحرفان التاء والطاء قد اتفقا في المخرج واختلفا في بعض الصفات فهما حرفان متجانسان، من خلال اللوحة التالية نلاحظ تعريف الحرفين المتجانسين، إذا الحرفان المتجانسان هما الحرفان المتفقان في المخرج والمختلفان في بعض الصفات نحو قد تبين هم الطائفتان يلهذ ذلك، لاحظوا اقول يلهذ ذلك ولا انطق الثاء اثقل الدعوى اثقل الدعوى وايضا لا انطق التاء بل انتقل مباشره الى دال مشدده. قاعده انتبهوا يا اخواني اذا التقى حرفان متماثلان او متجانسان والأول منهما ساكن فإن الأول يدغم في الثاني بإجماع العرب كل القبائل العربية تفعل هذا وإظهار ذلك لحن يعني ليس أحد من العرب يقول وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب با هذا لا يفعله أحد لابد من إدغام الباء الأولى في الثانية فنقول وليكتب بينكم فما ربحت تجارتهم ولا نقول ابدا فما ربحت تجارتهم لا نظهر التاء الاولى ومن فعل ذلك فقد خالف النطق العربيه لكل القبائل العربيه اذا من خلال اللوحه التاليه نرى قاعده التقاء الحرفين المتماثلين والمتجانسين قاعده اذا التقى حرفان متماثلان او متجانسان والاول منهما ساكن وجب الادغام نحو ربحت تجارتهم هذان متماثلان كما نرى تاء وتاء وليكتب بينكم ايضا هنا باء وباء متماثلان السطر الاخير قد تبين لاحظوا النطق قد تبين ننطق تاء مشدده فالدال قد ادغمت في التاء والمثال الرابع والاخير هم طائفتان همط لاحظوا لا انطق التاء ابدا همط طائفة يعني ننطق طاء مشدده تحولت التاء الى طاء ثم ادغمت الطاء في الطائفه صار النطق بطاء مشدده هذا كله يا اخوتي في حال الوصل اما لو وقفنا فنقول همت قد تبين نقول قد الادغام حاصل فقط في حال الوصل ما هو الادغام يا اخوتي لاحظوا بارك الله فيكم اننا قلنا والاول ساكن إذا التقى متماثلان أو متجانسان والأول ساكن. يا إخوتي الحروف الساكنة وقد مر معنا هذا عند كلامنا على كيفية حدوث الحروف. الحرف الساكن يخرج بتصادم طرفي عضو النطق. إذا آخر الحرف الساكن آه تصادم. أب أت هكذا آخر الساكن بينما المتحرك بدايته تصادم. لما ننطق باء متحركة نطبق المخرج هكذا ثم نقول با بو ب اذا بدايه المتحرك هي نهايه الساكن نهايه بدايه المتحرك هي نهايه الساكن الحرف الساكن نهايته تصادم والحرف المتحرك بدايته تصادم لذلك حتى لا يعود الانسان الى المكان نفسه مرتين وهذا فيه عناء ان نقول مثلا وليكتب با بالله يجربوا هكذا وليكتب الا تلاحظون ان الذي يعيد الشيء مرتين لذلك من العرب كانوا من الاسهل لهم ان ياتوا الى مخرج الباء مره واحده فيقولوا وليكتب فيقرعون المخرج قرعه واحده بالتصادم يخرج الحرف الساكن وبالتباعد يخرج الحرف المتحرك وهذا اسهل في النطق لا شك في ذلك هذا العمل دمج حرف ساكن بحرف متحرك سماه علماؤنا إدغام واشتقوا ذلك من قول العرب أدغمت اللجام في فم الفرسي أي أدخلته في فيها فشبه إدخال حرف بحرف بذلك العمل وعرف علماؤنا الإدغام بقولهم هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع المخرج المخرج عنهما ارتفاعة واحدة وفي هذا توفير في الجهد العضلي المبذول لنطق حرفين متتاليين الاول منهما ساكن، من خلال اللوحة الاخيرة في حلقة اليوم نلاحظ تعريف الادغام، فالادغام هو ايصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة نحو ربحت تجارتهم وليكتب بينكم نرفع المخرج مرة واحدة قد تبين هم فهكذا يكون النطق بالإضغام أسهل منه في الإظهار وهذا هو البحث الأول الناتج من تجاور الحرف الحروف العربية وهو إضغام المتماثلين والمتجانسين أما الحرفان المتقاربان والمتباعدين بعد ذلك فنرجئ الكلام عليهم إلى الحلقات التالية بإذن الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه, وصحبه